1: Bueno, pues realmente eh, lo que hacemos es eh, Menús degustación para que la gente pueda pues conocer un poquito más de la cocina que nosotros hacemos en el restaurante, que a lo mejor por la lejanía y por ciertas condiciones no pueden venir a probar lo que hacemos acá en el restaurante, y pues desde la pandemia nosotros empezamos a hacer menús de gustación para, para llevar, y bueno, y ahora se da esto con, con la gente de casa muy exacto,
0: hablamos de, de una propuesta vegetariana ahora Edgar, porque es realmente... No, simple. no, yo no cocino
1: cocina vegetariana, cocino cocina vegetal que no tiene vegetal. nada que ver con la vegetariana, ni con la vegana, sino que solo está muy enfocado en eh, vegetales no le doy más valor a los vegetales que a las proteínas.
0: Qué bueno que lo especificas, porque mucha gente puede eh, irse hacia el tema de lo vegano ¿no? en tu propuesta. Para nada, digo, yo respeto mucho a la gente vegana, pero pero no yo no hago eso, ni como eso, ni promuevo eso. Entonces, en los términos, en el, la cuestión de vegetales, es también lo que estás promoviendo actualmente en esta propuesta de, de Muy Yo siempre lo que cocino va muy enfocado
1: a los vegetales de temporada y a las cosas pues de estación, ¿no?
0: ¿Cómo fue esta creación de menú? ¿Cómo creas estos platillos que tienen que ver con esta gastronomía tan sana? Más bien, es eh, mi propuesta va encaminada a escoger los productos de
1: temporada que hay cada mes y cada, porque yo cambio el menú de degustación en el restaurante cada mes, mes y medio, de hecho hoy arranco eh, con el menú del Día de los Muertos, entonces este, vamos cambiando los platos y las cosas cada, cada que hay algo nuevo en la tierra, ¿no? entonces este, siempre va muy enfocado al tema de la temporalidad, y así es como
0: voy haciendo eh, los menús. Claro, hablamos de Sub777 como uno de los principales restaurantes que promueve una, una cocina que, la distingue de otros que, que obviamente se, por eso se mantiene en un lugar súper importante en, en la lista de Latinoamérica Y eh, me gustaría saber que, cómo te renuevas, porque en realidad sorprende cada vez que hablamos de, de Sud 777 Porque tiene una constante experimentación, una constante búsqueda de, de los platillos Siempre he
1: pensado que la cocina no es estática, que es evolutiva entonces siempre tiene que ir cambiando para bien ¿no? espero que vaya cambiando para bien entonces pues siempre va la búsqueda de, de los ingredientes de temporada y en base a eso es como me inspiro para hacer los cambios de menú ¿no? ahorita, de hecho este que comienza hoy es muy importante para mí me gusta mucho porque es la celebración mexicana más bonita que tenemos que es la del Día de los Muertos y entonces eh, todo lo que hago con este menú va cocinado en los colores de eh, la temporada de, del Día de los Muertos, ¿no? Tanto la prehispánica como la católica, ¿no? Que, que al final, pues México es ese sincretismo, ¿no? Ese sincretismo en el cual eh, tenemos muchas costumbres de nuestro pasado prehispánico y muchas cosas de nuestro de presente, ¿no? Entonces, pues utilizo los colores que se utilizan para las festividades, tanto las paganas, digamos, y las cristianas católicas, ¿no? Que al final, pues, la gastronomía mexicana marca mucho el tema de, de la religión en base a la comida, ¿no? Entonces tenemos como ciertos platos y ciertas cosas que van dependiendo, pues, también del lado pagano y el lado católico. En base a esos colores es como realizo este menú que entra a partir de hoy.
0: ¿Y esos colores cómo los logras? Digo, obviamente a las flores en pasuchil te puede ayudar muchísimo a crear este tipo de... Hay muchas cosas que te pueden ayudar al blanco, al naranja,
1: al morado, al negro, ¿no? Es, al amarillo, que son los cinco colores que representan esta, esta, estas festividades, ¿no? Entonces, pues hay muchos ingredientes que puedes utilizar como calabazas, betabeles, frijoles negros, este, cuitlacoche, este, hay muchos colores, hay muchas maneras de, de obtener... Estos colores a partir de, de productos que tenemos a disponibilidad.
0: ¿Cuál es tu favorito de esa carta de, de Día de Muertos? Me imagino que tú mismo te puedes complacer con este tipo de, de platillos, ¿no? ¿Cuál es? No, cuál, pues, digamos, todos. No, o sea, la verdad es que son 13 tiempos que
1: todos me gustan mucho. Yo soy una persona que no tiene cosas favoritas porque cuando tienes algo favorito te aprendes de otras cosas que que son igual de buenas, ¿no? Es, es como los hijos, ¿no? Yo tengo tres hijas, no tengo una favorita las tres, cada una tiene una cosa que me, me vuelve loco, ¿no? Entonces, eh, igual pasa con la cocina. El día que para mí depende mucho el estado de ánimo y el clima, lo que determina qué es lo que voy a comer en el día o no, ¿ya sabes? Yo no soy esas personas que dicen, ah, yo podría comer todos los días este, ostiones, ¿no? Pues no, ostiones los como un día de calor o yo soy una persona que... que todo lo que se come y todo lo que cocina es mi favorito en ese
0: momento. Claro. Entonces, entre estas, eh, ¿puedes describirnos alguno de estos platillos que, que podemos probar actualmente?
1: Sí, voy a... Tengo un pescado con frijoles negros, un bacalao con frijoles negros, tengo un, una col morada con cuitlacoche y trufa, tengo un mole negro con coliflor y, y foie gras, tengo también un ostión con betabel que... es muy rico esa salinidad del mar con la salinidad de la tierra. Me encanta unir esos, esos mundos, ¿no? Y así claro. vamos haciendo diferentes mezclas, ¿no? O sea, digamos que la manda para yo realizar platos que no tengan más de cuatro ingredientes, en excepción del mole, ¿no?
0: esto justamente te iba a preguntar.
1: Entonces, ¿qué pasa con el mole? El mole es un platillo como tal, pues se hizo como para muchas veces para tapar la mala calidad de otros productos, ¿no? Entonces eh, yo siento que el mole por sí solo puede ser un plato sin necesidad de llevar alguna proteína como la que estamos acostumbrados, ¿no?
0: ¿No es que cambies la receta original del mole o sí hay una, una parte tuya?
1: No, es que no existe, una, no, no existe una receta original, ¿no? O sea, cada casa hace sus propios moles y hay gente que utiliza más o menos especias de una del otro por gusto personal, ¿no? No existe... No existe una receta original o quien diga sí. que tiene la receta original del mole, pues miente. Porque, o sea, es un plato tan personal y tan de casa que cada quien lo hace este, a su gusto, ¿no? Claro. Son claro. más de 23 ingredientes, ¿no? O sea, acá mi mole negro en su mayoría tiene plátano manzano, chile chilhuacle y pues ya vienen todas las demás especias, ¿no? Pero básicamente son, lo fuerte es el... el el plátano manzano y, y el chile chilhuacle
0: negro. Qué delicia. Y este sabor entre un picante, dulce, digamos que lo podemos lo seguimos encontrando en el mole tuyo, ¿no?
1: Sí, eh, sí, mucha ceniza. Eh, las cenizas del, se hacen cenizas de las semillas del chile chilhuacle eso es lo que le da el brillo y lo que le da ese sabor a, a ceniza, ¿no?
0: ¡Qué delicia! La pregunta es, del... ¿cómo maridamos estos platillos? ¿Qué recomiendas, de mi querido chef? Pues
1: hay muchas cosas para, para maridar. Yo, si te soy sincero, no creo tanto en el maridaje, porque el maridaje también es, pues es algo... La química de tu boca es completamente diferente a la química de la mía. ¿no? O sea, los recuerdos que tienes tú contra los recuerdos que tengo yo, son completamente diferentes. Para mí, o sea, el maridaje es muy personal, ¿no? También es muy personal, y también siento que hay dos tipos de maridaje, ¿no? El maridaje de acompañamiento y el de contraste, ¿no? Trato mucho de jugar en todos los, en todos los platos que vayan unos de contraste, otros de acompañamiento, pero... Pero, pues, por ejemplo, a mí el mole negro me gusta mucho con algún vino espumoso. Eh, maridar el, los moles con, con vinos espumosos o con, o con jereces o amontillados, ¿no? Yo siempre marido con vinos mexicanos, mis menos de gustación. Yo no uso vinos que no sean mexicanos.
0: Pero, pues, obviamente la cultura nacional, que es muy importante. Y necesita mucha difusión actualmente los vinos nacionales, ¿no? Pues sí, los, que hay, los buenos, ¿no? Porque... Pues hay que difundir las cosas que se hacen bien,
1: porque también se hacen muchas cosas mal que pues, tampoco se tienen por qué difundir, ¿no? Pero, pero lo bueno es que siempre lo vamos a difundir. Perfecto. ¿Hay una parte dulce en tu menú? ¿Tenemos algunos postres que, que nos recomiendes? Sí, en el menú hacemos tres postres diferentes y al final, pues bueno, ahorita tengo uno, hay un mango ahumado con chapulín tostado que me gusta mucho. También hay un tipo alfajorcito de chocolate con copal. Entonces, esos ahí tenemos esos postres. Luego damos también unos Petit Fours con unos, una gomita de agua de azar un bombón de otro tipo de mole y una gelatina de mandarina con sal de gusano. Está
0: padrísimo. Cuéntame, ¿cómo integras el copal en este caso, Edgar?
1: Pues a humo, el chocolate con el Muy copal. Bien. Sí, y entonces así eh, se integra del copal que es tan tradicional en la fiesta de los muertos. No,
0: bueno, súper interesante esta carta y sobre todo súper interesante tu propuesta que actualmente pues todo el mundo quiere conocer. ¿Qué está pasando con, con la cocina mexicana? Estamos subiendo en la lista de conteos eh, de restaurantes alrededor del mundo. ¿Qué está sucediendo con las nuevas generaciones de chefs? Y en general, ¿cómo ves esta tendencia culinaria nacional y cómo se está posicionando en el mundo? Sí, mira, lamentablemente, pues esas listas
1: Digamos que pues son una votación y mucha gente de la que vota por nosotros es gente que viene de afuera. A veces ya sabes que luego hay que triunfar afuera para que la gente de aquí adentro confíe un poquito más en lo que tú haces, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente eh, eh, nacional pues, que le gusta mucho. La propuesta de los chefs mexicanos no nada más mía, ¿no? sino hay una cantidad tremenda de talento joven en México que va creciendo y va creciendo. La ventaja que tenemos también en México es la cantidad de turismo que hay en México, ¿no? sobre todo en la Ciudad de México. Es impresionante ver la cantidad de turistas que hay en México y que y, y este turismo gastronómico, no nada más este turismo arqueológico o de otro tipo, ¿no? sino que hay este turismo eh, gastronómico que antes no lo había, ¿no? O sea, que se sabía que había buena cocina en México... ...pero no, ni siquiera nosotros los mexicanos... Eh, ...valorábamos la gastronomía nacional... Como, como se valora ahora, ¿no? Yo, yo siento que nosotros somos la primera generación de mexicanos que estamos realmente orgullosos de ser mexicanos, ¿no? Y no solo en el ámbito gastronómico, sino en el ámbito eh, pues, cultural, este, y ahí lo puedes ver tú que hay un boom de cosas culturales muy fuertes, ¿no? O sea, diseño, arte, arquitectura, gastronomía, vitivinicultura, o sea, todo hay un boom eh, precisamente pues, porque nos dimos cuenta del de, de gran valor cultural que tenemos en, en nuestro país y que somos una ciudad súper cosmopolita. Nos ayuda también mucho que pues, estamos en un punto en el cual gente de afuera puede venir y accesar muy fácil a México. Además es barato para ellos, entonces eh, pues eso ayuda mucho a, al
0: progreso cultural y económico del país. Por supuesto. Tenemos un eh, crecimiento mm, impresionante de restaurantes eh, en diferentes zonas. Ya antes era como Roma, Condesa, Polanco, no sé qué. Ya extendemos hasta diferentes, eh, la, Juárez y en todos lados vemos estas nuevas propuestas. Pero están surgiendo hasta Rockstars, de repente Rockstars que dicen eh, esta es mi, mi propuesta, este es mi menú. Y quiero destacar, al final del día creo que está bien esta intención pero sí, a veces la comida mexicana se reinventa demasiado y pierde su, su autenticidad. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues es que,
1: ¿qué es lo auténtico? hablar de algo, la cocina mexicana tampoco es una cocina de milenios como, como la gente cree, ¿no? O sea, la cocina mexicana es muy joven, la cocina mexicana tradicional tiene 300 años, ¿no? O sea, porque no podrías hablar de cocina tradicional mexicana sin la llegada de los españoles, sin, sin la llegada de los barcos que venían de Asia a través de guerreros, sin naves de China, sin, sin, sin el galeón de Manila, ¿no? O sea, a ver, un, un mole es lo más fusionado del planeta, ¿no? O sea, no hay manera de hacer un mole si no hubieran llegado los españoles eh, con estos 800 años de conquista árabe en España y nos hayan traído todas las especies que utilizamos ahorita en México, ¿no? O sea, desde un agua de de, de Jamaica, ¿no? Que, que todo el mundo cree que es como súper mexicana, pues no, el agua, la Jamaica la trajeron de África los españoles, ¿no? Es el taco al pastor, pues lo único mexicano es el achote y la tortilla, porque todo lo demás viene de afuera. Lo que pasa es que a veces no nos detenemos a pensar y no nos ponemos a estudiar y no sabemos de dónde vienen eh, las cosas, ¿no? O sea, el limón este que tanto les encanta ponerle a la comida, pues también viene de Asia, ¿no? Este, la mayoría de las cosas que damos por sentadas, que, que utilizamos en la acción mexicana, pues realmente no son, no son de aquí. Por más que estén adoptadas a nuestra cultura, pues no son de aquí, ¿no? Entonces, eh, lo mismo la, la gente que empezó a mezclar cosas para hacer un mole y pues ahora nos sentimos tan orgullosos del mole, pues también debería de ser lo mismo en el caso de, de cosas nuevas que pueda haber en la cocina mexicana, ¿no? Es, eh, el problema es que no sabemos el origen de las cosas y creemos que, que luego todo, hay un, hay un mexicanismo tóxico, ¿no? En el cual luego a veces no entendemos y no sabemos de dónde vienen las cosas, pero nuestra cocina mexicana tradicional, la gente que tan golpes de pecho se da en tantas cosas... De, de cocina mexicana, pues no tienen idea que, que muchas de las cosas que utilizamos en, en la cocina mexicana no son de México, ¿no? O sea, un mole, la mitad de las cosas son de afuera y la otra mitad son de, son de aquí de México. Es como nosotros los mexicanos. Nosotros, un, un mexicano, la mejor analogía que podría tener versus a un platillo es el mole, ¿no? O sea, tenemos sangre indígena, pero pues también tenemos sangre española, árabe, hablamos español, este... Tenemos las religiones, la religión europea, este, o sea, lo que pasa es que no nos detenemos a pensar y a analizar
0: de dónde venimos. Claro, eso es un, es un tema muy, muy interesante que pues, nos invita a reflexionar realmente de nuestras raíces y de, de nuestros eh, ancestros incluso. no Cuéntanos, ¿hacia dónde va su 777? Y pues invita a todos nuestros lectores a conocer esta carta de pues de, de esta época realmente muy interesante tu propuesta. Pues nosotros vamos hacia mejorar
1: siempre, ¿no? Esa es la, la premisa número uno mía, personal, y que trato de, de comunicar a toda la gente que me hace favor de trabajar conmigo, que es la de siempre mejorar, ¿no? O sea, siempre trabajar mejor que ayer, esa es la premisa número uno que tenemos este, como profesional, ¿no? Siempre, siempre, siempre ir para adelante, siempre mejorar, nunca repetir nada, este, ni los errores ni las cosas buenas, ¿no? Entonces,
0: tiene que haber siempre algo mejor que lo pasado. Y ese es tu mayor reto. Muchísimas gracias, Edgar Núñez, por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes, que tengan buen día.
0: Muchas gracias y recuerde, por favor, visitar nuestras redes sociales, aderezo-bajo y nuestro sitio, aderezo.mx. Nos escuchamos la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.